2: en cabina me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y lo que vamos a escuchar hoy son fragmentos de la entrevista que tuvimos con el artista sonoro, compositor y musicólogo Manuel Rocha Iturbide, una figura de una trayectoria amplísima en nuestro país para pensar las artes que involucran sonido con otras disciplinas y cuyo trabajo específicamente en el terreno de la música experimental, de la música concreta y del arte sonoro Forman ya, digamos, parte también de lo que entendemos como historia de esas disciplinas en nuestro, en nuestro país y también de manera global Se quedan entonces con Manuel Rocha y Iturbide, Están en Sonido y Espacio, bienvenidas, bienvenidos a Islas Resonantes
3: Kirie Eleison. Manuel Rocha Iturbide
0: es artista y compositor, maestro e investigador. Sus composiciones instrumentales y electroacústicas, así como sus esculturas e instalaciones sonoras, surgen desde distintos acercamientos al fenómeno sónico. Rocha Iturbide se distingue por su labor creativa e interdisciplinaria, que lo ha llevado a utilizar la fotografía, el video, así como otros aspectos visuales del arte, como una parte complementaria de su trabajo como creador fundamentalmente sónico, siendo uno de los pioneros en México del arte sonoro, así como de la música electroacústica, no tan solo como creador, sino como investigador, curador y difusor.
3: Puede existir sonido sin espacio. Bueno, no, no es que no haya espacio, siempre hay espacio, pero... En un desierto totalmente plano, en donde el sonido no va a encontrar materia para resonar, para hacer eco. Pues obviamente que el sonido no vive feliz, ¿no? o sea, vive triste porque nadie lo va a poder oír más que alguien que esté muy, muy cerca de, de él. Y entonces el sonido necesita del espacio para resonar, para, para hacer también sonar otras características... De, de esos espacios También podemos pensar en un instrumento este, Una guitarra acústica La caja de resonancia es un espacio Y el sonido que toca una cuerda tensa Resuena gracias a esa caja acústica Si, si fuera un monocordio pitagórico teórico Que no es una simple cuerda ya tensada en un pedazo de madera Pues suena muy quedito, ¿no? este es una Y por eso las cajas de resonancia de los instrumentos son espacios también, ¿no? Entonces, este, por eso el sonido del el espacio. Y el tiempo, bueno, el tiempo es una condición natural del acontecer, pero no nada más el sonido, ¿eh? o sea, el tiempo es necesario para absolutamente todo, o sea, incluso para ver una pintura o una obra de arte. El tiempo no, no está considerado, o sea, nadie te dice que tienes que estar tanto tiempo ahí, pero tú tienes que inventarte tu propio tiempo para poder este, seguir con la vista. Ese cuadro, por ejemplo, acercarte, alejarte y recorrerlo con los ojos. Y no hay mejor ejemplo que las composiciones de Kandinsky en donde ya está muy metido en la música como una manera de disparar ideas visuales que estuvieran más ligadas a la temporalidad. ¿no? Entonces, en esos cuadros tan complejos de Kandinsky, pues, no hay de otra más que ir explorando porque es imposible absorber esa complejidad de un, de un solo vistazo, como se dice coloquialmente. ¿no?
2: Escuchamos en este primer bloque con el artista mexicano Manuel Rocha Iturbide. Esta conversación que comenzamos a tener con él en torno a esta necesaria reciprocidad entre el sonido y el espacio en el que este sonido se reproduce. Como han escuchado, nos cuenta Manuel, y como se ha también trabajado cada vez más en los últimos años en estudios sobre las materialidades sonoras, la reciprocidad eh, del sonido con el espacio es una de las categorías quizá fundamentales para empezar a pensar qué significa el sonido desde el punto de vista físico, desde su fisicalidad. No hay manera en que el sonido ocurra sin espacio. Necesita siempre, como nos recuerda bien Manuel, expandirse, propagarse, ampliarse en un espacio dado. Pero este espacio también modifica de manera recíproca al sonido. Hablando de tiempo, que es el último tema con el que... Cerramos este primer bloque con Manuel Rocha. Lo que vamos a escuchar para este primer apartado es el último disco del artista estadounidense Ben Vida. Hablando justamente del tiempo, ha hecho un álbum cuyo título, por supuesto, genera también muchísima inquietud de manera conceptual, pero escucharán ahora lo que ha hecho con esta propuesta, que es Reducing the Tempo to Zero, ¿Reducir el tiempo a su mínima expresión como si esto fuera una capacidad posible de lo temporal o, en realidad, de nuestra percepción? Es una pregunta, desde luego, eh, muchas veces instalada en el plano de la ironía y también muchas veces instalada en el plano de la abstracción total. Escucharemos entonces la parte 1 de este álbum dividido en 5 partes, en el que Ben Vida estuvo trabajando durante muchísimos años... Tratando de encontrar límites entre la materialidad digital sonora y la síntesis análoga. Y lo que escucharemos es un fragmento de esta obra, cuyo total es cuatro horas de duración. Se caen entonces con Ben Vida, Reducing the tempo to Zero. Están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y espacio.
1: Islas
3: Resonantes. Pues a mí me interesa desde muy temprana mi creación, mi carrera como creador este, autodidacta en el sentido de, del arte y el sonido, porque como yo soy compositor, pues obviamente yo lo tomaba como un complemento de mi labor como compositor, de hacer todas estas esculturas. En un principio y siempre el, la conceptualidad estuvo muy muy fuertemente ligada a no solamente lo visual sino sino un experimento con pelotas de ping pong que tiene que ver con física cuántica y caos en esa época y cómo se va desarrollando todo el proyecto a partir de de esas ideas, casi como, como una especie de científico. De hecho, a la fecha lo veo más como un experimento científico, que como arte, claro, que ese experimento en el contexto del arte se vuelve arte, y yo creo que sí es arte. Y claro, estéticamente tiene sus cualidades, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hice en esa época, las he seguido haciendo como compositor. Es curioso porque sí puedes tratar de meter ideas, en mi caso, esto hablo de mi caso, ideas así súper conceptuales, y lo que tú quieras, pero a la hora de, de la hora, cuando empiezas a desarrollar la evolución de todos estos sonidos, y pues te gana tu formación y te gana la musicalidad y te gana un lenguaje que es no deja de ser emocional. ¿no? Por más que yo yo no quiero ser el, rom, el romántico empedornido, pero lo acabo siendo. O sea, me entra esta cosa así emocional que tengo. O sea, debería haber también sido actor o para no hacer barbaridades, luego unos performances raros ahí que improviso en las fiestas. Y pues no, no fui a eso y pues te sale la música y e improvisar, por eso me gusta, aunque no lo hago muy poco. Pero es otro lenguaje, la música. Sí se puede hacer música conceptual, pero entonces esa música es cuando yo lo hago en una instalación, donde sí puede ser música muy interesante, pero bien controlada con una idea conceptual, como la, la obra que hice, I Play the Drums with Frequency, que también funciona muy bien el título en español, poco la batería con frecuencia y en donde simplemente estoy explorando la cualidad justamente de resonancia y espectral de, de, de los sonidos de tambores que finalmente sí están ahí, esos sonidos inarmónicos, increíbles, súper complejos, frecuenciales, pero oímos el ritmo, no oímos, no oímos el timbre.
2: Para este segundo bloque, estamos escuchando a un Manuel que, como en otros programas, ha tenido un trabajo interdisciplinario que ha involucrado desde luego dimensiones visuales y dimensiones escultóricas, muchas veces pensadas en términos de lo sonoro, es decir, por ejemplo, el dibujo de los trazos, la conceptualización de instalaciones sonoras o de esculturas sonoras, pero muchas veces también en un estudio de lo visual per se o de lo material per se. Hemos escuchado también en esta trayectoria de Manuel su interés desde hace tanto tiempo de pensar la experimentación en artes como una posibilidad más de la experimentación también científica. Vamos a escuchar del propio Manuel Rocha Iturbide, la pieza I play the Drums with Frequency de 2007, una instalación sonora. Lo que hace eh, Manuel Rocha en esta pieza, como podrán escuchar ahora, es convertir este set de percusiones de una batería en una especie de laboratorio e ir diseccionando de alguna manera cada una de estas partes, las, las membranas digamos que cubren las percusiones, pero también las estructuras metálicas, e ir probando cómo pueden interactuar desde la resonancia estas partes, en esta especie también como el laboratorio de experimentación científica, más allá de del timbre y sobre todo a nivel rítmico, que quizás sea también nuestra comunicación más física con el sonido. Se quedan entonces con I Played the Drums with Frequency de 2007. Están escuchando a Manuel Roche Iturbide, hablamos con él de sonido y espacio. Bienvenidas, bienvenidos a Islas Resonantes. <música>
1: Las Resonantes
3: Pero el tiempo es ambiguo y es relativo, incluso si en una composición diseñada larga, diseñada para que se vaya rápido y que tú la oyes y, y dices, no, pues 30 minutos, pues hoy me parecía un 10. De todas maneras, un día puede ser que, que estás indispuesta y te parece larguísima, ¿no? incluso de una hora. Entonces, siempre es muy relativa. Nuestra, nuestra percepción varía y el tiempo siempre va a ser ambiguo. El, los tiempos estos medidos eh, de la música, que son así como la esclavitud de la música, es un poco es, estos marcos. Pero es como el de la pintura también. Es pues, un marco de una pintura en unas dimensiones y no te puedes salir de ahí y te tienes que constreñir. No, no, no es que esté mal, está bien. Pero, ¿qué pasa con el sonido cuando no hay un tiempo definido? O sea, entonces... ...y pues el sonido musical totalmente... ...otro tipo de música probablemente... ...que es la música a la hora abierta... ...pero ¿qué pasa? Que el auditor, el público... ...es el que decide cómo manejar su tiempo... ...así como con la arquitectura... ...o sea, ningún arquitecto te dice... ...cómo tienes que hacer un recorrido... ...y cuánto tiempo tienes que pasar en cada espacio... ...en cada pasillo, en el jardín... en, ...sino que tú decides dónde quedarte y cuándo... ...y tal vez no visitar todo el edificio... ...o, o la casa... Y igual en una instalación, no tanto como en la arquitectura. Están muchos más contenidos, pero pueden haber instalaciones de, de varios espacios en donde tal vez te quedas sin conocer uno. Te vas a quedar con una verdad, una realidad parcial de esa instalación o de ese edificio, de esa arquitectura, pero que satisface tus necesidades perceptuales y emocionales. Y eso es lo, lo increíble de cuando tú dejas el tiempo abierto en esas manifestaciones sonoras como es la, el, por excelencia, pues la instalación. ¿no? Pero cuando hablamos de instalación podemos hablar de música en un, en un cementerio en donde pues dura seis horas la acción, pero tú deseas quedarte nada más una y para ti fue suficiente. Pues ahí es donde creo que cambia muchísimo el sonido en estos marcos de libertad temporales que pueden ser más libres o menos libres, dependiendo de las condiciones de, de, de esa obra específica, ¿no? Este, eh, más libertad de movimiento, menos, de, dependiendo de los espacios. Pero siempre va a ser una manera distinta de, de, de percibir con más variables, con, con más posibilidades.
2: En estas relaciones espaciotemporales... Directamente vinculadas con la materialidad de lo sonoro, como hemos también pensado, incluso también desde las corporalidades y las agencias de nosotros como escuchas, pero también desde luego de los instrumentos, de los objetos que producen sonido, que vibran y que resuenan. El tiempo y la percepción del tiempo atraviesa toda discusión posible, siempre que estemos hablando de un objeto que vibra y una escucha, también en vibración constante uno de los intereses de Manuel y una quizá de las características de su obra o que entendemos también como parte de su legado como artista sonoro en México es este diálogo que ha tenido con otras apuestas estéticas en torno a esta variación de estos marcos perceptuales a relativizar una vez y otra vez la medición del tiempo la medición temporal y nos hace esta pregunta Manuel, ¿qué pasa con el sonido cuando no hay un tiempo definido? ¿No? ¿Cómo podemos imaginar si no tenemos un patrón de medición constante lo que entonces pasa con nosotros como cuerpos en un espacio? Entre todo esto y pensando en estas obras que también estaremos comentando durante la entrevista con Manuel, de este tiempo alargado, de estas obras de larga duración, grabaciones y... Apuestas, conciertos en vivo, donde las piezas, por su duración y por presentar mínimas variaciones entre sus elementos, producen cambios en la percepción que tenemos del tiempo, no podemos dejar fuera a Morton Feldman. Una pieza de las muchísimas de Feldman que jugaron con esta idea de modificación de nuestros marcos perceptuales es For Christian Wolf. Original de 1986, aunque ahora escucharemos una grabación que hizo el grupo California Ear Unit en 2009 para el sello Rich Records. Esta pieza para flauta y piano tiene una duración mínima de tres horas, aunque justamente ya estará en decisión de los intérpretes si extienden o reducen estos modos de interacción con estas mínimas variaciones. Y lo que pasa en esta pieza, como en tantas otras de Morton Feldman, es esta especie como de desprendimiento de un marco seguro de cuánto tiempo ha pasado de nuestra escucha. Se quedan entonces con Morton Feldman. La pieza es For Christian Wolf. Estamos hablando con Manuel Rocha y Iturbide de las relaciones entre sonido y espacio.
1: Islas Resonantes
3: sí, Es una experiencia definitivamente temporal, parecida a la musical en esa lectura Esas cosas específicas, ¿no? no de ensayos fáciles de entender Cada quien se tardará aún más, menos Pero a nivel musical sí es muy interesante cómo la, la estética Hay distintas estéticas y no podemos tener las mismas reglas para todas las estéticas O sea, la estética de la, de la obra lineal que cambia, que va cambiando y que evoluciona pues sí, podemos seguir a Stockhausen con sus dos artículos, How Time Passes By y el otro, no me exacto el título, Structuring Time. Este, ahí los tengo los dos traducidos al español o al original en, la, en mi página de internet para que la gente los baje. Y básicamente, pues sí, él explica que si algo parece que se está desarrollando, pero ese desarrollo continúa en, en un mismo ritmo, en ese mismo ritmo siempre. ...tú te acostumbras... A, ...ah, pues sí va a haber un cambio probablemente así... ...ah, sí, pues lo hubo y así, ah, y así... ...y ya, como te acostumbras, te distraes y te desinteresas... ...entonces tienes que acelerar ese radio de cambios... ...de evolución... ...para que te sorprenda porque evolucionó más... ...o este, más rápido... ...de, de manera logarítmica, ¿no? También existe esta cosa del salto cuántico... ...xenakiano... ...que él hacía la que de pronto saltaba... ...de una cosa a otra totalmente nueva y distinta... ...sin explicaciones... ...que entonces... Esos cambios drásticos te renuevan la atención. O si entras en una sección muy no lineal. Cuando yo digo no lineal es que hay muchos sonidos distintos. Como Cage, a principios de los 50, en Williams Mixer, estas piezas que hacía con, cortando cinta con sonidos muy distintos unos de otros, que es una especie de macro granulación, macro collage. Los sonidos son muy cortos, máximo dos segundos. Y llega un momento en que hay tanta densidad que si continuara con ese grado de densidad y, y, y no, no podemos oír todo, oímos este, oeste, oeste, oeste y nos vamos volteando. Siempre va a ser distinto. Te vas fijando en distintos sonidos, pero si sigues así, te cansas y te alienas. Entonces, curiosamente, en Willis Mix, la nube se vuelve menos densa y es, te deja descansar y vuelve a unirse densa y otra vez menos densa, densa. Es una forma hiper simple, ¿no? Poca densidad, mucha densidad, mucho tiempo. Poca densidad, poquito tiempo. Entonces es muy sencilla la forma, pero la complejidad de esa no linealidad está ahí. Y la música minimalista, incluso Feldman no es minimalista, pero cuando hablamos de usar siempre los mismos intervalos, pero permutándose unos a otros y luego algunas tropecitas de vez en cuando, pues es una estética de, de lo mínimo, de pocos recursos, de una fórmula que se repite. Y el minimalismo repetitivo de Philip Glass o procesual de zibraje, en donde se van desfasando poco a poco dos, una misma melodía o ritmo, y, y vas descubriendo, se crean nuevas, nuevos ritmos o nuevas melodías porque se desfasan. Y entonces ese proceso, si te distraes, no importa, porque es, es un flujo en donde te agarras, te desagarras y, y ahí te vas y no pasa nada. Y Philip Glass repetición ya te olvidaste de escuchar y ya vuelves a escuchar lo mismo, ¿no? Entonces, y, y Feldman por otro lado parecido. Entonces, pues ahí ya. Ya obviamente que no pues, pues no no tenía ninguna razón de, con sus teorías, este. entonces bueno, son distintos tiempos.
2: Continuamos esta conversación con Manuel Rocha Iturbide para este programa que ocupa también muchos de los contrastes entre nuestra noción de linealidad del mundo, que es también una noción que le pertenece al lenguaje, al menos al lenguaje como lo entendemos en occidente, el lenguaje discursivo estoy hablando, y que tiene que ver con esta necesaria linealidad para que en el caso de la palabra, una palabra ocurra después de otra y entonces podamos entendernos, o un sonido ocurra después de otro y se ordene de una manera medianamente lineal, si lo puedo decir así, frente a todas estas otras prácticas. Por supuesto hablamos de antecedentes de vanguardias y luego vanguardias y posvanguardias y muchos otros experimentalismos que han estado, por supuesto, con una efervescencia importante durante el siglo XX, pero por supuesto también extendiéndose al 21, tratando de modificar estos límites de la linealidad e intentando desde lo simultáneo probar otro tipo de experiencia estética. Y sobre eso nos dice Manuel Rocha, no podemos tener las mismas estéticas para las mismas músicas, no podemos leer obras lineales con digamos paradigmas de lo simultáneo y viceversa. En esta estética de lo mínimo, que es una frase que recupero de esto último que nos ha dicho Manuel Rocha, que es una frase que me parece muy precisa para definir este tipo de producción sonora, no podíamos dejar desde luego fuera a una compositora cuya obra nos ha influenciado tanto, eh, ya hemos dicho en ocasiones anteriores que gracias a Leanne Radig, este programa se llama Islas Resonantes, pero lo que vamos a escuchar ahora es la última y más reciente entrega de su última pieza en proceso, que es Oakham Ocean. Hace un par de años, para el sello Shin, Elia Radig, con tres músicos, produjo la primera parte de esta obra de Ocam Ocean, que está basada justamente en permutaciones mínimas, en variaciones muy breves y en justamente extender lo más posible la idea de lo sonoro para que se sienta como... En palabras de la misma Radig, una idea de lectura de las olas del mar, ¿no? Estar con esta cadencia casi del agua. En 2019 ha sacado este mismo sello, la segunda parte de Occam Ocean, esta vez con más de 30 músicos involucrados. Participa la Orquesta de Nuevas Creaciones, Experimentaciones e Improvisaciones Musicales en Francia, dirigido por Frédéric Blondy. Se quedan entonces con la fantástica Eliana Radij. Están en Islas Resonantes. Hablamos con Manuel Rocha de Sonido y Espacio.
1: las
3: resonantes. Y bueno, la subjetividad en cuanto a la música más contemporánea, más tradicional, en el que sí van habiendo cambios, aunque no quieras, se crea una forma. Varese decía que no le interesaba la forma, le interesaban los, los procesos. Bueno, igual decía este Bragg muchos años después. Varese le interesaban cómo a partir de una célula, él hablaba de cristales, de cristales de nieve, por ejemplo. como un cristal... Tiene la misma estructura que el otro, pero son de forma totalmente distinta. Entonces, a partir de esas reglas básicas, ¿cómo puedes ir creando algo? Pero que la forma al final estaba en segundo plano, pero finalmente se crea una forma. Y, más que nada, para el auditor, tiene que tener un sentido esa historia. Es como una película, o en un libro, aunque no sea lineal, sea un libro no lineal, de esto que está de moda desde hace mucho de... Bueno, y después de Car Carver se llama, el primer el no lineal, Paul Loster, ya más fresón, más hipster, popochón, a mí me sigue gustando. Tienes que terminar de contar todos los alimentos aunque no estén lineales para entender la historia. Igual en una obra musical más tradicional, en el sentido de que si anunciaste un personaje y ya nunca volvió a aparecer, pues tiene que haber una justificación de por qué nunca volvió a aparecer, ¿no? o oh, igual la cagaste y no terminaste bien no le diste conclusión a la historia Ahora, eso es hiper subjetivo o sea, ¿cómo, cómo hacer unas reglas de por qué, cómo le digo a un alumno que no terminó bien la obra, no, pues es que no es, esto, esto no lo desarrollaste lo anunciaste y y puedo volver a aparecer en fin, esas son las reglas típicas de la música porque son muy parecidas a las de a las de un guión, ¿eh? de cine o una obra de teatro, o sea, finalmente los, los temas son personajes o sea, los las texturas, las ideas, son como personajes, ¿no? O sea, eh, eso cuando, cuando ves la música desde ese punto de vista, ¿no?
2: Nos ha parecido muy interesante en este último bloque estas analogías que hace Manuel con la idea del tema y también de los personajes en textos literarios o de dramaturgia o cinematográficos y los elementos sonoros que a veces componen una estructura composicional. Esta idea de darle continuidad, por ejemplo, a la dinámica participativa de estos personajes o estos temas, o de encontrar maneras de silenciar o eliminar alguna de estas partes, siempre en un sentido como de forma mínima, que asimismo presenta un tipo de regla bajo la que una pieza funciona, o un número abierto de reglas bajo las que una pieza funciona y como muchas veces también en la producción de narrativa y como decía hace rato de discurso lineal funciona muchas veces así también una serie de reglas ¿no? que es de hecho básicamente la sintaxis que articulan una estructura dada con ojalá a veces y ojalá también no un sentido dado vamos a cerrar este bloque con Manuel Rocha Iturbide Hablando precisamente de las posibilidades de encontrar esos recursos combinatorios, participativos, en estas reglas que produce sobre sí misma cada estructura sonora, con la pieza que grabó a modo de improvisación, un set de improvisación, en la galería Le Laboratoire. Esta guitarra que cuelga de sus propias cuerdas, que seguramente han visto y que tuvimos en exposición, de hecho, hace ya casi un par de años, en modos de oír. Esta guitarra colgante que era al mismo tiempo un instrumento dispuesto de otra manera, extendido de otra manera, para hacerse sonar. Y la grabación está ahora bajo la disquera D.K. Es de 2019 y se llama The Extended Tension. Escuchamos entonces a Manuel Rocha y Turbide. Muchísimas gracias por escucharnos. Se quedan en Islas Resonantes. Están en Radio Nam Experiencia
4: Sonora.